0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руки, и мы молим Тебя, продолжай вести Его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, дейте. See Жизни. И это является повелевающей заповедью. И для выполнения этой повелевающей заповеди, которая была записана у апостола Павла и представлена в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы, как мы знаем, три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И как раз это выполнение этих трех требований, потому что заповедь она всегда требует, она предписывает, она повелевает, и вот от выполнения этих трех требований и будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. Наше семя дается нам в формате семени, и мы должны обрести его в формате плода правды. Зачем Господь нам дает спасение в формате семени? Для того, чтобы мы его посеяли в смерти Господа Иисуса Христа. Если бы сказать, на стадионах. Я не думаю, что столько бы тысяч людей пошли бы на покаяние. Но давайте вспомним 80-е, 90-е, крутые, как их называют, когда проповедники дразнили людей Америкой, успехом, процветанием, и люди шли в церковь. И потом небольшое потрясение, и церкви начинали редеть. Здесь мы видим о том, что Господь дает нам спасение в формате семени, потому что семя должно быть посеяно в смерти Господа Иисуса Христа. Для чего? Для того, чтобы нам в этой смерти отложить прежний образ жизни ветхого человека, который сливает в обольстительных похотях, и потом получить это же спасение в формате плода правды. Зачем? чтобы потом в формате этого плода правды облекать себя воскресением Христова, то есть облекать свою смертную душу, как мы неоднократно слышали от нашего отца, и облекать свое тленное тело, облекать воскресение Христова. И вот в связи с этим мы остановились на сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Мы не можем воевать с нашими врагами, если мы не сможем задействовать Бога. А задействовать Бога, как здесь красиво написано, необходимо возлюбить Его вначале и призвать Его в Его именах. В Его именах. И когда мы начинаем возвеличивать Бога в Его именах, и когда мы знаем, что стоит за этими именами, то это дает Богу основание задействовать полномочия этих возможностей этого могущества и силы против наших врагов. А у нас одни общие враги а, с Господом, одни общие враги. В лице нашего ветхого человека, разумеется, в лице смерти, в лице ада, в лице дьявола – в лице ангелов, которые не сохранили своего достоинства и оставили свое призвание и свое жилище. И также в лице детей дьявола, которые Писание Писании называют нечестивые и беззаконные. Дети дьявола, они нечестивые. Что такое нечестивый? Это человек, который хочет занимать позицию, ему неотведенную для Бога. Ему не нравится свое место. И Писание говорит, ангелы, третья часть небес оставила свои жилища свое призвание, свое место. Потому что они были обмануты, и они хотели быть обмануты. Это говорит, что они все в своей голове прокручивали мысль. Почему я здесь? Ведь есть кто-то выше меня. И когда Херовим подкинул эту идею, третья часть небес очень легко восприняла эту мысль. Это о чем говорит? что, оказывается, эту мысль прокручивает в своей голове не только Херувим. Также и третья часть небес где-то задумывалась на эту тему. Об этом также думал Михаил Гавриил. Михаил, но когда к нему эта мысль приходила, он величал Бога, да будет благословен Господь, имя его да будет превознесено, моментально. А дьявол начал задумываться, бывший Херувим. На самом деле, то есть почему я нахожусь здесь, ведь я могу обладать большим. И поэтому он с легкостью предложил ту же самую пищу человеку в Едемском саду, и человек очень легко на нее клюнул. Потому что он знал, что душевный человек только об этом и думает, чтобы быть Богом, без совлечения ветхого человека и без обличения просто даром быть как Бог. Вы будете как боги. И мы видим, с какой легкостью они клюнули. С какой легкостью клюнули третья часть небес. Ведь он предложил им то же самое. Он сказал, каждый из вас может быть как бог. И третья часть небес клюнула на эту приманочку, и также Адам и Ева тоже клюнули на эту приманочку. Итак, вот Псалом 17, 1-4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Итак, восемь имен Бога, давайте все вместе провозгласим их. Итак, Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рог спасения моего, Господи, Ты убежище мое». Мы благодарны Господу, что Он содел нас достойными этих имен. И мы, когда вспоминаем те истины, которые были положены нашим пастырям, на золотом столе Хребов предложения в нашем духе. Сегодня мы вспоминаем эти истины, обращаем их и будем вручать их в молитву, для того, чтобы все эти полномочия стали нашими. И уже в какой-то мере они являются нашими. Итак, учитывая, что в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях четырех имен Бога, в достоинстве крепости, твердынии, «Прибежище» и «Избавитель». Поэтому сразу обратимся к рассматриванию нашего наследственного дела во Христе Иисусе в имени Бога «Скала». На иврите определение «имени Бога скала» содержит в себе такие смысловые значения. «Скала», когда мы находим это в Священном Писании, оно говорит об острие горнего утеса. «Скала» говорит как о камне или же как о каменной ограде. Это кровь или же тень от скалы. Скала – это значит победоносный. Скала, она также представлена как бивень слона и слоновая кость, то есть крепость. Это владычество вечное. Скала – это обетование пищи нетленной и утешение мира. Вот такая вот богатая семантика, которая находится в слове «скала». И разумеется, когда мы будем проходить все эти определения, мы будем касаться, вспоминать. Итак, в данной молитвенной песне Давида в имени Бога скала сокрыт наследственный удел Сына Божьего, в котором и через которого мы получаем победоносную способность сохранять и расширять спасение, которое состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. То есть, к чему призвана скала? Она призвана сохранять и расширять наше спасение, в нашего тела. И, конечно же, человек, который сработает с Богом скала, это говорит о том, что он уже сработает с именем Бога крепость, с именем Бога твердыня, с именем Бога Прибежища и избавитель. Потому что невозможно подойти к имени Бога скала, если мы не подошли к имени Бога избавитель. Ведь когда Он хочет нас избавить, Он хочет нас избавить через плод правды, который будет взращен в нашем сердце, то для того, чтобы нам избавить, нам надо узнать и увидеть пределы, которые Господь хочет а, спасти. А для этого необходимо взойти на скалу. И с позиции скала, с позиции орла, который смотрит очень далеко и видит все пределы, все сферы нашей жизни, которую Господь хочет избавить. Чтобы мы не просто судили, вот, что перед нашим носом. А Господь говорит, а ну-ка встань скалой и начиная сработать с именем Бога скала, он уподобляет меня орлу и дает нам возможность посмотреть на все пределы нашего естества, которые Господь будет избавлять через взращенный в нас плод правды. Поэтому это очень важное имя, и человек, который сработает с именем Бога скала, это говорит о том, что, во-первых, этот человек сработает с именем Бога крепость, где он превознес Бога в его слове он сработает с именем Бога твердыня, где он сказал, «Господь, я превознес Твое Слово, и теперь позволю вот этой твердыней, вот этими заповедями, вот этими гирями взвешивать себя, чтобы мне очистить себя от всякой скверной плоти и скверной духа». И потом, когда мы очистили себя, третье имя, Господь, прибежище мое, теперь я прибегаю к Нему. Почему? Потому что теперь я очищен от этой скверны, от мертвых дел, и я как раз являюсь той почвой, которая может ободотворяться с именем Слова Божия, когда можем бросать пшеничное зерно, и оно принесет плод. Мы прибегаем к Богу, и потом Господь взращивает этот плод, и мы открываем имя Бога Избавитель, и как только мы соприкасаемся с именем Бога Избавитель, Господь сразу открывает себя как скала, чтобы с позиции скалы нам показать весь наш удел в Иисусе Христе, который необходимо освободить от нашего врага. И это опять вопрос смерти и жизни, воскресения Христова, когда Господь начинает нас иссекать из скалы и извлекать из орва. И ровно сколько Он нас сможет извлечь из орва, в котором мы находились, ровно столько Он сможет нас и иссечь из скалы. Исечь, то есть придать нам те же характеристики, которые есть у Бога скала. Он нас не отсекает от скалы, Он нас иссекает из скалы чтобы мы были похожи на скалу. Он нас уподобляет Богу. «Господь, ты скала моя». Господь говорит, «Хорошо, посмотри на скалу, из которой ты сечен, и на глубину рва, из которой я буду тебя извлекать». Вот два компонента важных. Поэтому, чтобы Господь мог придать нам параметры скалы, мы познакомимся, разумеется, с глубиной рва, с глубиной рва. Итак, это очень уникальное имя. «Господь, ты скала моя». И в этом имени скала Господь показывает нам свою позицию, свою атмосферу, образ нашего мышления. Мы увидим, что орел строит свое гнездо, устраивает свое гнездо именно на скале. Оттуда, с этого гнезда, он начинает смотреть на весь свой удел. И Господь дал ему хорошее зрение. То есть скала очень о многом говорит. Это Она говорит о духовном христианине. Духовный христианин. Хорошо. Господь, Ты скала моя, и для этой цели, как в изучении нашего удела в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Ну, во-первых, какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога скала? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Третье. Какую цену необходимо заплатить? чтобы дать Богу основание быть нашей скалой. И четвертое, по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания. При этом следует учитывать, если при исследовании своего наследственного дела, содержащегося в имени Бога скала, мы будем рассматривать эти полномочия вне веры своего сердца и вне исповедания наших уст, то мы сразу пойдем в неверном направлении. Так как Бог во всех Своих владычественных и неизменных именах является уделом наследия только в границах духа, души и тела. Вот это вот, святые, вы знаете, это революционное просто определение. Революционное просто, вот вникнуть в него, что если мы начнем исследовать Божьи имена вне, пределов нашей, нашего сердца, веры нашего сердца и исповедания наших уст, то мы сразу пойдем в неправильное направление. Потому что все эти имена рассчитаны на наше сердце и не только на наше сердце, но также на исповедание веры нашего сердца, то есть наше сердце и наши уста. Почему? Потому что для того, чтобы Богу спасти наш дух, нашу душу и наше тело, ему необходимо соделать их своих, своим наследственным уделом, то есть наш дух, душу и тело. И когда Он соделает наш дух, душу и тело наследственным уделом, только потом Он сможет задействовать наш дух, нашу душу и наше тело, наш дух для того, чтобы принимать откровения Божьи, ум Христов, нашу душу для того, чтобы обновлять свое мышление и сформировать молитвенные слова и правильных предлагать Богу, и наше тело, чтобы исповедовать Слово Божие. Поэтому Господь не сможет спасти наш дух, душу и тело, если Он или же они не будут являться Его уделом. А сколько сегодня святых или же сколько в церквах сегодня проповедуют проповедники, что тело является также очень важным уделом. Они говорит, просто исповедуй. Он говорит, братья, как, как исповедовать? Ну что, как, как? Вижу, вот, вот написано. Библия. Мы ну, вижу. Открою. Что открой? Ну, псалом первый открой. Хорошо, открыл. Что дальше? Выученусь. Выучил. Закрой. Закрыл. Исповедуй. Исповедую. Ничего не работает. Почему? потому что это не исповедание, это рассказывать стишки в церкви. Когда мы учим наизусть и потом провозглашаем это просто рассказывать стишки Богу. Для того, чтобы поместить слово в сердце, надо начинать намного раньше. Господи, покажи мне, пожалуйста, добродетельную жену и покажи мне церковь, в которой ты бы хотел меня учить. И в этой церкви покажи человека, помазанного Богом. И позволь мне услышать истину учения у этого человека. И когда у меня есть вот эта добродетельная жена, есть Сион, есть человек, представляющий Отцовство Бога, у которого есть страх Божий и истина Божия, которую может передать. Теперь я открываю свое сердце. Вы скажете, подожди, а где голова? До «Да головы еще очень долго. До да головы еще очень долго. Слово должно попасть в распоряжение моего сердца. Теперь я открываю свое сердце. И что, дух, ложь-то сердце, мое сердце, Слово Божие? Нет, я оказываюсь, узнаю, что у меня в сердце очень много гнилых вещей, мертвых дел, религиозных вещей. и а теперь он через эту помазанье Божье начинает выметать из моего сердца всякие душевные, религиозные глупости, которые там положили проповедники, не посланные Богом. И потом, когда сердце очищено, теперь туда Господь ложит через этого человека Слово Божие при условии, если я смиряю свое сердце, нагинаю свою выю, свою шею перед слышанным словом, трепещу и принимаю и готов немедленно исполнить его. И когда оно поступает в распоряжение моего сердца, что дальше? Оно должно немножко пролежаться на столе. Мы же не сразу все понимаем. Оно пролежится, в субботу положили хлебушек, и он всю неделю лежит. Теперь в эту субботу снимают, семья священников кушает и ложит новый хлеб. Снова ждет недельку. Как хочется сразу получить ответы. Хочется получить ответы сразу, но Господь так не делает. Поэтому потом, когда поступило в распоряжение нашего сердца Слово Божие, потом оно поступает в распоряжение нашей души, и только потом в распоряжение нашего тела, то есть наших уст. Таким образом, Господь задействует наш дух, душу и тело, спасение нашего духа, души и тела. «Ну какой там красивый процесс!» Итак, давайте обратимся к первому вопросу, который поставил брат Аркадий и сам же на него и ответил. Первый вопрос звучит следующими словами. «Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога скала?» То есть дать определение его характеристики и категории имени Бога скала. Мы с вами прошли две составляющие. Первое. это удел в имени Бога скала в сердце ученика Христова определяется правдой, владычествующей в страхе Господнем. Правда, которая владычествует в страхе Господнем. Это говорит о том, что человек сработает с именем Бога скала. Господь начинает иссякать его. Не отсекать, а иссяк, высекать, иссякать его. То есть придавать ему форму скалы. Иметь форму скалы – это значит а, определение правды, которая владычествует в страхе Господнем. Если наша правда и наша праведность не господствует и не владычествует в границах страха Господня, то мы не сработаем с именем Бога скала. И мы слышали, что границы страха Господня обославливаются Словом Божьим, исходящим из уст Бога, в достоинстве заповедей Бога, которые являются премудростью Бога и отвечают за правосудие Бога. И правосудие Бога, открывает двери к наследию Христову, а в частности к установлению нашего тела и искуплением Христовым. Вот таким образом это все и происходит. То есть в границах страха Господня, который находится в границах заповедей, и в заповеди Господни они открывают нам, как мы прочитали, наследие к Христу, которое выражается в искуплении нашего тела. Второе. Удел в достоинстве имени Бога скала в сердце ученика Христова определяет себя достоинством нашего высокого происхождения, относящего нас к Сиону, который является верхом красоты, власти и силы, в котором является и пребывает Бог. Ну, Для того, чтобы Сион вот, был верхом красоты, власти и силы, и чтобы там пребывал Бог, мы встретились с тем, что Сион находится в развалинах. И две причины, почему Сион находится в развалинах. Потому что Господь до тех пор, пока не восстановит Сион из развалин, Он не сможет восторгаться и называть его верхом красоты, власти и силы. Чтобы так Господь сказал, Он сначала должен разрушить Сион. Чтобы Он что-то сказал об Иове, Он должен был сокрушить Иова. Так же и Сион, так же и нас, святые, Господь хочет нас вот, сокрушить. И почему Сион оказался в развалинах? почему мы оказываемся в развалинах. Причина состоит в том, что Бог вознамерился разрушить в наших телах державу смерти, а также в том, что в измерении времени среди Сиона, представляющего избранный Богом остаток, находятся грешники, точно так же, как среди пшеницы до определенного времени находятся плевелы. Поэтому Сион находится вот по этой причине в развалинах. И потом Господь говорит, что «я восстановлю его». Как? «Я утешу его». И главная составляющая, дающая Богу основание утешить Сион из его развалин, причастниками которого мы с вами все являемся, это послушать Бога в словах Его посланника, чтобы явить повиновение своей вере вере Божьей. Господь будет нас утешать, или же развалины Сиона, только через благовествуемое Слово. То есть Он стоял за этим действием, чтобы произвести вот эти развалины, потому что ему что-то не нравится в нашем естестве. И потом он будет эти развалины утешать. И когда он восстановит его, он скажет, что Сион является верхом красоты, власти и силы у Бога. И все это Господь делает через имя «Господь, ты скала моя». То есть Он продолжает нас иссякать, то есть придавать нам формы и характер скалы Божьей. Хорошо, давайте сегодня перейдем к следующим составляющим. Будем давать дальше определение нашего удела в достоинстве имени Бога скала. Итак, третьим уделом в достоинстве имени Бога скала в сердце ученика Христова определяет себя в ущелье скалы под кровом утеса. Песня песней, 2 глава, 14 стих. «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лице Твое, «Дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лицо Твое приятным. Фраза «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса» адресована возлюбленным в лице Господа Иисуса к возлюбленной, именуемой прекраснейшей из женщин в лице Его невесты. Ведется диалог между женихом и невестой, между возлюбленным и возлюбленной между Христом и Его Церковью. Он обращается со словами «Голубица моя в ущере скалы под кровом утеса». То, что в данной аллегории Господь, как возлюбленный, обращается к своей возлюбленной невесте, как голубице, говорит о том, что его возлюбленная наделена природой Святого Духа. Невеста Христа наделена природой Святого Духа. Он обращается к ней, как голубице. И сюда входят, разумеется, и сестры, и братья, и все расы, и любые поколения. И все, разумеется, мы являемся с вами избранным от Бога остатком. То вот Господь обращается к нам как голубицы. То есть у нас будет найдена природа Святого Духа. И дальше мы посмотрим, в чем проявляется природа Святого Духа в нас, как в голубице, как в жене невесте Агнце. Но вначале давайте посмотрим на место, где находилось. Голубица. Определение места, в котором находится Голубица, заслуживает особого внимания, так как это место является определением нашего наследственного удела, сокрытого в имени Бога скала Израилева. Фраза «покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лице твое приятно» подтверждает в Голубице особую и уникальную природу Святого Духа. Однако, чтобы в данной аллегории лучше рассмотреть наш наследственный удел в имени Бога Скала Израилева, нам придется ответить на несколько вопросов. И вот три вопроса, которые ставит пастырь, говоря об этой голубице, которая находится в ущелье Скалы под кровом утеса, и о которой написано, что возлюбленный говорит, «Покажи мне лицо твое и дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Итак, три вопроса, чтобы понять нам эту картину. Во-первых, какое уникальное свойство облекает возлюбленную в достоинство голубицы и делает ее похожей на Святого Духа? То есть есть определенные достоинства, по которым можно вычислить голубицу в церкви. Во-вторых, каким характером обладает место, в котором скрывается возлюбленная в достоинстве голубицы? Поэтому, несмотря на то, что мы нашли в каком-то человеке достоинство голубицы, Писание говорит, что у этой голубицы должно быть определенное место. И, разумеется, это не будет змеиный ров. Есть определенное место, где находится и скрывается возлюбленное в достоинстве голубицы. Мы поговорим и об этом месте. Ну и, в-третьих, чем примечателен голос возлюбленный и лицо возлюбленный, что Христос так хочет увидеть ее и услышать ее, свою голубицу. Итак, ну вот три вопроса. Давайте сразу обратимся к вопросу первому, где он звучит еще раз, напомню. Как? Это какое уникальное свойство облекает возлюбленную в достоинство голубицы и делает ее похожей на Святого Духа? И чтобы понять уникальное свойство возлюбленной в достоинство голубицы, нам необходимо будет вспомнить сущность и роль Бога Святого Духа. Духа в его взаимодействии с Богом Отцом и с Богом Сыном. Несмотря на то, что Бог Святой Дух обладает тем же могуществом и той же сокрушительной силой, какой обладает Бог Отец и Бог Сын, и между ними царит абсолютная гармония, полная зависимость и абсолютная любовь, уникальное свойство, присущее только Богу Святому Духу, в отличие от Бога Отца и от Бога Сына, состоит в том, во-первых, в его полном Отцу отсутствие способности защищать свои собственные интересы. И, во-вторых, это полное отсутствие способности принимать личную славу. То есть Дух Святой определяется по следующим составляющим, что у него нет своих собственных интересов, и у него нет своей собственной славы. Он не защищает свои собственные интересы, только интересы Бога и Бога не принимает личную славу, а передает славу отцу и сыну». Отсюда следует, что возлюбленная в достоинстве голубицы не способна защищать свои собственные интересы и в защите своих интересов полностью полагается на милость возлюбленного. И далее, возлюбленная в достоинстве голубицы не способна принимать и защищать интересы личной славы, но способна защищать славу своего возлюбленного. Откровение 4, 9, 11. Здесь вот голубица представлена в четырех животных и 24 четырех старцах, которые сосредоточены только на Боге. Вот тоже вот в этой аллегории представлена та же вот невеста Христа. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему в веке веков, тогда 24 четыре старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веке веков». «И полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Вот нам представлено здесь голубица. Они снимают... Падают перед престолом, поклоняются ему, благодарят его и возвеличивают его». И обратите внимание, они это как делают с легкостью, полагают венцы перед его ногами. То есть они совершенно не имеют своих собственных интересов и совершенно не ищут своей собственной славы. При этом, как общение Бога Отца и Бога Сына происходит через Бога Святого Духа и во Святом Духе, так и, конечно, исполнение воли Небесного Отца и Бога Сына принадлежит исключительно роли Бога Святого Духа. Отсюда следует, что конечное исполнение воли Небесного Отца и Бога Сына принадлежит исключительно роли возлюбленной, облеченной в силы Святого Духа или же в достоинство голубицы. То есть, здесь будет пастырь проводить вот такую а, параллель а, между отношением Отца с Сыном и Святого Духа и что делает непосредственно Святой Дух. и когда мы увидим качество, что он делает, эти качества принадлежат жене, невесте Агенса, принадлежат святым. Итак, роль Бога состоит в том, что он отвечает, роль Бога Отца. Состоит в том, что он отвечает и несет полную ответственность за замыслы, пребывающие в его недрах. Роль Бога Сына состоит в том, что он отвечает и несет полную ответственность за претворение замыслов Небесного Отца в Слово. Роль Бога Святого Духа состоит в том, чтобы исполнять и проявить в действие мысль Бога Отца, выраженную в слове Бога Сына. Из роли Святого Духа следует, что роль возлюбленной, облеченной в силу Святого Духа или же в достоинство голубицы, состоит в том, чтобы посредством исповедания веры сердца приводить в исполнение мысли Бога Отца выраженные в слове Бога Сына. Вот посмотрите, насколько красиво пастырь показал суть голубицы, то есть роль Духа Святого, который существует, их отношения в Троице, что все эти отношения происходят в нас, между нашим Духом, Душой и нашим телом, и что мы являемся вот этим тоже конечным результатом, через который Бог что-то будет творить на планете Земля. То есть без Духа Святого и вне Духа Святого Бог Сын и Бог Отец ничего не делает. Отец имеет замыслы, сын их озвучивает, а их приводит в исполнение Святой Дух. И теперь Святой Дух как символ голубя, который сошел на Христа во время, когда он принял крещение от Иоанна. Теперь эта же личность пребывает сегодня в церкви. Это о том, что мы будем делать то, что делает Дух Святой. То есть приводить замыслы и слова Христа в жизнь на планете Земля. А это происходит, когда мы посредством исповедания веры нашего сердца исповедуем мысли Бога Отца и уважаем их в Слове Бога Сына. То есть, когда мы исповедуем веру нашего сердца, это как раз и является тем, что мы проявляем а, вот характер голубицы, как Дух Святой является конечным воспроизводителем а, мыслей и слов Бога, Отца и Сына, также и церковь является вот этим конечным инстанция, которая приводит все в исполнение. Бог на планете Земля ничего не может сделать без человека, а для этого человеку необходимо облезти в полномочия Духа Святого. Другими словами говоря, исповедание веры Божией, пребывающее в нашем сердце, делает наши слова по своей значимости равносильным словам Бога, исходящим из уст Бога. То есть в нас пребывает троица. И здесь говорится о том, что, ну, каким образом слова человека, ваши и мои слова, могут быть равносильными по значимости и своей силе словам Бога. Это только при одном условии. Если мы все можем показать а, вот, атмосферу или же характер голубицы. А показать характер голубицы невозможно, если мы не покажем Богу Божьи мысли в нас и Божьи слова в нас. Оказывается, для того, чтобы быть голубицей, необходимо иметь в себе характеристики Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, Бога Отца. Это то, что мы имеем ум Христов, то, что мы принимаем мысли нашего Небесного Отца в лице человека, который представляет для нас Отцовство Бога, и принимаем это слово и сохраняем эти мысли в своем мышлении. Потом мы начинаем размышлять над этим словом. Размышлять? Мы что, с вами Бог Отец? Совершенно верно. Мы дети нашего Небесного Отца. Поэтому для того, чтобы нам обладать качеством голубицы, нам необходимо, как Бог Отец, как Бог Отец наш, как Отец наш, который живет на небесах, размышлять над замыслами Божьими, вникать в замыслы Божии, и потом как Сын, Иисус Христос, наш старший брат, отзвучивать и как Дух Святой приводить их в исполнение. То есть в нас должно найти себя троица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Он говорит, я войду к такому человеку и буду вечерить с ним. Сестую дверь и стучу, если кто услышит голос мой и откроет двери своего сердца. Я и Отец мой и Дух Святой войдем в Него, и будем троем вечерить с Ним». И вот у такого человека, когда он начнет молиться, то его слова будут равносильны словам Бога. Почему? Потому что в его сердце нашло место как Отец, Сын и так и Дух Святой. Бытие 1.1.3 «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». В данной версии перевода слово «бог» на иврите переведено во множественном числе, а это означает, что в сотворении неба и земли были вовлечены Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух. Практически в данном месте Писания представлен процесс в последовательности сотворения неба и земли. Фраза «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» говорит о том, что вначале Бог сотворил воду, которая призвана была стать материалом для сотворения неба и земли. Так и написано, 2 Петра, 3 глава, 5 стих. Вначале, Словом Божьим, небеса и земля составлены из воды и водою. Уникальность воды, из которой Бог намерен был сотворить небо и землю, представляет информационную программу в замыслах Бога. Фраза «И Дух Божий носился над водою» говорит о том, что Бог, Святой Дух, проникал в информационную программу в замыслах Бога и носился над известными Ему замыслами Бога, показывал в активном ожидании свой трепет, свою жажду и свою готовность немедленно исполнить волю Бога в установленное Им время. Отсюда следует, все переводим снова на голубицу, на голубицу, на церковь, что возлюбленное обреченная в силу Святого Духа или же в достоинство голубицы, проникла в информационную программу в замыслах Бога и, носясь над известными ей замыслами Бога, показывала в активном ожидании свою трепе, свою жажду и свою готовность немедленно исполнить волю Бога в установленное им время». То есть вот у голубицы те же самые качества – носиться над замыслами Бога. Эти замыслы должны найти свое место в нашем сердце, для того, чтобы мы могли размышлять над этими замыслами. Их необходимо было сначала поместить в свое сердце, потому что как небо, так эти земля составлены из воды и водою. И когда проповедовали апостолы, писали, говорит, что они обильно, преподали учение Вот это слово «обильно». То есть там было очень много информации, очень много, то есть обильная водою. Много информации, информации, над которой можно было бы рассуждать. Апостолы никогда не рассказывали анекдоты, никогда не рассказывали какие-то какие байки свои там или из чьей-то жизни. Они брали Слово Божие и подтверждали Слово Божие Словом Божьим. 1 Коринфянам 2, 9, 13 написано, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Вот это очень важное предложение. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Для того, чтобы Бог нам открыл что-то Духом Святым, Духом Своим, Духом Святым, нам надо быть голубицей. Уж ты змеи он вообще ничего не будет открывать? Или же свинье. А нам, вот это слово "нам" тут надо пояснить. Обычно сегодня пропенигают: "А нам, братья и сестры, Бог открыл это Духом своим". Извините, пожалуйста, вы можете сказать, кто такой "нам"? Нам это тот человек, который называется именем Голубица. А нам Голубицы. Бог открыл это Духом своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божье. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным, то есть соображая, соединяя урим и тумим, Слово Божие и Дух Святой» открывающая значимость этого слова. Соображать духовное с духовным, соединять духовное с духовным. Это может только голубица. И, наконец, фразой сказал Бог, «Да будет свет, и стал свет» говорит о том, что как только Бог Отец открывает время исполнения своей информационной программы через Бога Сына, Бог Святой Дух немедленно исполняет слово, исходящее из уст Бога. Отсюда следует, снова переводим все на голубицу, то, что происходит между Отцом, Сыном и Святым Духом, сразу отсюда следует. Как только возлюбленная, облеченная в силу Святого Духа или же в достоинство Голубицы, получает откровение времени исполнения ожидаемого ею обетования, она немедленно приводит это обетование в исполнение посредством исповедания веры Божьей, пребывающей в ее сердце. То есть это сказала Мария, она моментально сработала своей верой с верой Божией. Сказал, да будет мне по слову Твоему. И мне кажется, какая короткая молитва. Как легко все-таки давалось это все Марии. Марии давалось легко. Мария с маленького возраста размышляла о Боге. Предстояла перед Богом, молилась перед Богом, в размышляла перед Богом, исповедовала слово «Боже я». И нам показывается самый конец ее молитвенной борьбы. Самая последняя молитва. Самая последняя молитва. Вот приходит к пророку Даниилу, архангел Гавриил, и говорит, как только слово вышло из твоих уст, я сразу был послан по твоему слову. Но я задержался 21 день. Вы знаете, Господь с Марией тоже никуда не торопился. Если у пророка Даниила Гавриил задержался на 21 день, у Бога Матери, Девицы Марии, он тоже никуда не торопился. Это был тоже Гавриил. Это говорит о том, что он и не сказал, но кто-то противился. И кто-то противостоял, потому что они знали, что от нее должен родиться Мессия, Сын Божий. И если против Даниила, пророка, были подняты все под небесе бесов, то когда Гавриил пошел со словом откровения к Марии, это какой воин молитвы, была эта девочка. Гавриил никогда не пробьется через небеса, если человек в своей молитве не будет молиться. Даниил молился и постился, и пробивался. И когда это делал пророк Даниил, Гавриил мог пробиться благодаря молитвенным словам пророка. Представляете, какой статус был у Марии? Что она могла пробить своей молитвой и назначить уэдиенцию с великим архангелом Гавриилом, который приходит только, чтобы передать самые великие откровения, потрясающие. И когда он идет, Гавриил, все по небесе, все бесы, которые только есть, все бесы до одного идут и противятся ему. Мария пробила в этой молитве встречу с Гавриилом, пробила свой appointment, и когда она услышала Слово, она моментально, как воин молитвы, сказала, да будет мне по Слову Твоему. Итак, чтобы подтвердить имеющуюся концепцию первых трех стихов, первой главы книги «Бытия», обратимся к Иоанна, первая глава, первый пятый стих. Иоанна 1, 1, 5. То есть мы говорим о Слове Божьем, который пребывает в нас в формате замыслов, и каким образом они могут стать Словом, Словом, которое потом мы начинаем исполнять в своей жизни, как исполнял его Дух Святой. Написано, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Что начало быть? В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме, света и тьма не объяла его. Для большей ясности приведем две смысловые версии, которые помогут нам понять сущность Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа, а также исключительную роль каждого из них – в взаимодействии друг с другом. Итак, первая версия и потом вторая версия. Первая версия, она будет состоять из таких вот определений, а вторая версия, то она будет уже лица, как уже, уже, уже там мы поймем ее легко. То есть это практически одно и то же объяснение, только вторая версия, она уже будет более понятна. Но первая версия, она звучит примерно так, вот этого местного написания, которое мы прочитали, Иоанна, первая глава, с первого по 5 стих. Вначале было слово в формате логоса, то есть мысли. И Слово в формате «логос», то есть мысли, пребывало в недрах Бога. И Слово, как «логос», «мысль», определяло сущность Бога. Слово, как «рема», было вначале у Бога Сына. Все через слово «рема» начало быть. И без «рема», слова, ничто не начало быть, что начало быть. В слово «рема», то есть слово «изреченное», была «жизнь». «И жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Вот здесь, если мы прочитаем, то пастор просто нам что сделал? Он нам помог увидеть Слово Божие, которое представлено в формате «логос» мысли, которая была у Бога Отца, и в формате слова «рема», которая была у Сына Божьего, которая позволила потом Духу Святому что-то делать. Потому что для Духа Святого необходима «логос» и необходима «рема». Ему необходимо, чтобы Слово было Божие сокрыто в моем сердце. Ему необходимо, чтобы это Слово Божие было отзвучено, И тогда он что-то начинает делать. И здесь пастор очень красиво показал, каким образом слово «логос» в формате мысли, которое находится в сердце Отца. Шаг за шагом было озвучено сыном, но уже слово «ремо». То есть слово, которое он отзвучил. А вот теперь вторая версия, или же это все-таки другая версия, не просто вторая версия, а версия, которая уже ну, более понятностью объясняет. И она звучит следующим образом. Вначале информационная программа в достоинстве мысли Бога пребывала в недрах Бога Отца и определяла сущность Бога Отца. Все начало быть через информационную программу, содержащуюся в мыслях Бога Отца и обращенную в слово Бога Сына и без информационной программы, содержащейся в мысли Бога Отца, обращенной в слово Бога Сына, ничто не начало быть, что начало быть. В информационной программе, содержащейся в мысли Бога Отца, обращенной в слово Бога Сына, была вечная жизнь. И вечная жизнь, содержащая в себе информационную программу Бога Отца, была светом жизни человеков. И свет вечной жизни, содержащийся в информационной программе Бога, во тьме светит, и тьма не объяла его. Ну вот, это касается, опять же, Отца, Сына и Святого Духа. А давайте теперь все это перенесем на голубицу. Отсюда следует, что возлюбленная, облеченная в силу Святого Духа или же в достоинство голубицы, является для человека светом вечной жизни. Этот свет светит во тьме, и тьма не может его объять». Но это была первая составляющая. Далее, следует обратить внимание на свойства Бога Святого Духа, состоящее в неспособности защищать себя от пренебрежения человеками. И это отмечено в Бытие, 6 глава, 1-3 стих. То есть мы продолжаем открывать Духа Святого, потому что голубица, она имеет все качества Святого Духа. А иметь качество Святого Духа, это иметь в себе и Отца, и Сына, и Святого Духа. Просто Духство – это заключительная инстанция, которая что-то позволит Богу сделать на планете Земля. На планете Земля. Господь все делает через свою голубицу. Вы представляете? На планете Земля Бог делает вот через таких мужей веры, как Мария, девочка. Вы представляете? Что делает на планете Земля Бог через кого? Через свою голубицу. Ему не нужен бас, вы такой бас говорит, ему не нужны штаны. Ему не нужен галстук, чтобы что-то творить на планете Земля. Он может сделать все это через юбку Девисы. У него бас есть, и он им не пользуется. Он пользуется только тогда, когда а, кто скажет ему детским голосом, «Господи, да будет мне по Твоему». И тогда он проявит весь свой бас. То есть необходимо задействовать его. То есть все на планете Земля творит голубица. Итак, давайте посмотрим, каким образом Дух Святой пренебрегался и как потом будет пренебрегаться голубица. Обязательно одно из качеств голубицы, жены Невестагенса, ее будут пренебрегать. Ну, кто пренебрегать? Люди, которые имеют, мы увидим потом страх бесовский. Есть страх человеческий, есть страх человеческий, когда люди боятся, О, что сейчас будет на земле, какая куда идет экономика, курс падает туда-сюда. И все, не переживаем очень сильно, все люди переживают Страх Бесовский, как мы вот читали у пастора Кади, очень интересно, страх Бесовский, он совершенно из это не переживает, совершенно, потому что он очень глупый. Он совершенно не переживает и не думает о завтрашнем дне. Страх Бесовский боится только одного, когда он видит помазанное Святым Духом Слово Божие, которое исповедует муж Божий, дитя Божие. Вот это страх Бесовский. И мы увидим, что встретим этих людей попозже немножко. Итак, Бытие 6, 1, но вначале о Духе Святом, как Его пренебрегали. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». То есть Бог о тех сказал через Сына Своего не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеком». Дух Святой ничего не сказал. Дух Святой продолжал служить людям, а, и его пренебрегали, пока за него не вступился отец и не озвучил свой суд над людьми. Дочери человеческие, о которых здесь написано, это потомство Каина, который в служении Богу пытался собственными делами, которые он рассматривал добрыми, обратить на себя благоволение Бога. Давайте прочитаем, где это написано. Бытие 4, глава 16-17, стих. «И пошел Каин от лица Господня, и поселился в земле Нот, на восток от Едема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени своего сына Енох». «Сыны Божии – это потомки Сифа, происшедшие от его сына Еноса, которые начали призывать Бога». Бытие 4, 25-26. И познал Адам и еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Начали призывать имя Господа. А у Каина родился Енох. Слово Енох – это посвящение. А этот начал, Сиф начал исповедовать Слово Божие. А этот ничего не исповедует, начал себя посвящать и знаете, посылать себя на евангелизационные поля, заниматься какой-то добродетелью, помогать каким-то непонятным людям. Сиф этого не делал. Он родил енос и сказал, надо призывать имя Господа. А как призывать? Писание говорит, призвал Авраам Господа. Подошел и встал, стоит молча. И ждет, когда Господь. И Господь заговорил к нему. Призвать Господа – это значит сделать жертвенники, стать молча, когда Господь начнет говорить. А Каин сказал, я не собираюсь никого призывать, не собираюсь ничего ждать, и никакого откровения получать. И зачем поститься, чтобы куда-то кого-то посылать? Надо сразу посвящаться. И вот что вы сидите, как один проповедник сказал, протирайте здесь штаны. Все. Мы имеем дело с потомками Каина. Отсюда следует, что пренебрежение возлюбленной Давайте сначала прочитаем союз вот этих дочерей Кайна с сынами Божьими. Союз сынов Божьих с дочерями Кайна расценивался Богом как пренебрежение к Святому Духу. Таким образом, пренебрежение дочерей Божьих, происшедших от Сифа в пользу дочерей человеческих, происшедших от Каина, приравнивалось к пренебрежению Святого Духа. Отсюда следует, что пренебрежение возлюбленной Облеченный в силу Святого Духа или же в достоинство голубицы, приравнивалась и приравнивается сегодня к пренебрежению Святым Духом. Сегодня вот именно голубицы к церкви так и относятся. Как пренебрегали Духа Святого, это вполне нормально, чтобы также пренебрегали и церковь. И это первое отмечено, что церковь является голубицей, является избранным Богом остатком. Под образом дочерей человеческих следует рассматривать образ человеческих служений, добрые дела которых исходят из их собственной плоти, которая приравнивается к служению Каина. Союз с такими религиозными служениями и движениями воспринимается к Богом как пренебрежение Святым Духом и обречен Богом на погибель, благодаря которой Бог отделит этот нечестивый союз от истинных поклонников, призывающих Бога в лице Ноя и Его семьи, представляющих образ. Избранного Богом остатка. Матфея 12,32 Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирается со мной, тот расточает. По всему говорю вам: всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет Слово на Сына Человеческого, простится Ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится Ему ни в всем веке, ни в будущем. То есть кто-то может сказать, какая разница, то есть как-то, то ну, сказать хулу на Сына Человеческого проститься Ему, а сказать хулу на Духа Святого не проститься Ему. Сказать хулу на Духа Святого может только человек, который стал вот таким беззаконником. Сказать хулу на Духа Святого это может сказать только человек, который не имеет страха Божьего. Это человек, который обладает страхом бесовским Страх бесовский толкает людей. Страх бесовский. У человека было время оставить свою душу, и душевность и он не оставил ее. И он трансформировался а, вот в такого религиозного демона, имеющего вида благочестия, силы же его отрекшейся. У них происходит сильный страх бесовский. И что они делают? Они знают, что перед ними находится истина. Они знают, что перед ними сила Святого Духа, и это премудрость Божия. Они это знают но они говорят, это бесовщина. Неверующие люди такого сказать не могут. Когда они видят помазание, они как к магниту тянутся к нему. Они могут сгореть от этого, но они как мотыльки летят к свету. Да, они могут опалиться, они могут сгореть от этой святости, но они как бабочки летят на этот свет. А религиозные люди, они бегут от этого света, они ненавидят этот свет, у них страх бесовский, и они говорят, что это не может быть Господь, они знают, что это может быть Господь. И что это Господь, это премудрость и сила Святого Духа. Но говорят, вот потому что становятся уже такими бесами. Это является хулой на Духа Святого. Быть со Христом, следовать за Христом и собираться со Христом это быть с теми, кто следует за Словом посланников Бога. Иоанна 20, 21, 23. Иисус же сказал ему вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас!» Сказав это, думал и говорит, «Примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». А посему представлять удел в Бога скала Израилева означает следовать и повиноваться благовествуемого Слову человеков, облеченных в полномочия от Бога, представляющих образ голубицы. То есть вот, по крайней мере, вот в этой составляющей, в первом вопросе, где мы должны дать определение а, Духа Святого тем качествам, которые Он имеет, чтобы увидеть эти качества у голубицы, ну и, конечно же, у себя. Продолжаем говорить о голубице. Вопрос второй. Каким характером обладает место, в котором скрывается возлюбленная в достоинстве голубицы? В Песне Песней 2.14 написано «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса». «Покажи мне лице Твое, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лице Твое приятным». В данной аллегории, чтобы лучше понять свой удел в имени Бога, скала Израилева, следует обратить внимание на этимологию таких слов, как «ущелье», «скала», «кровь», «кровь» кров, и «утес», потому что они растворены друг в друге, обнаруживают себя друг в друге, дополняют друг друга и определяют истинность друг друга. То есть это вот как раз характер того места, где пребывает голубица. Во-первых, это ущелье. Слово ущелье это убежище, кровь расселена скалы. То есть она пребывает в смерти Господа Иисуса Христа. То есть ущелье. Ущелье может быть между двумя скалами. Это ущелье, и это есть учение о благословении и проклятии. Это представляет для нас завет Божий, который пребывает в смерти Господа Иисуса Христа. Поэтому, когда Господь видит ущелье, эту расселенную скалы, то она представляет для нас смерть Господа. Это там, где, скрывая себя голубица, она скрывает себя в ущелье. Вот через это можно определить мы, Ищем параметры. Да, мы можем найти у себя какие-то качества голубицы. Да, меня вот, я страдаю, как пастор Аркадий. Подождите, пастор Аркадий страдает за истину. А я скверными словами обозвал моего брата. И потом говорит, какой нехороший человек. Он обозвал брата такими скверными словами. Я говорю, я страдаю в церкви, за меня вот такое говорят, я страдаю, как пастор Аркадий. Пастор Аркадий страдает за истину. А мне по делгом чтобы я исправился, говорят. Давайте не будем путать. Ущелье, в котором находится голубица, она находит себя в смерти Господа Иисуса Христа. Она пребывает в завете. Двойное свидетельство. Далее скала, где она находится. Скала – это утес, гора, камень, твердыня, золото. И это заступник. То есть, ну, вот это имя, с которое мы с вами проходим. Второе. Третье. Кровь. Кровь. Это укрытие, покров, защита, завеса, покрывала, потаенное и неприступное место. Ведь Писание говорит, что «голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса». То есть у нее есть а, покров, у нее есть покров. Она а, признает божественную власть в церкви, через это мы можем узнать, что она голубица, и та церковь, в которой нет теократического а, служения, она не является кровом. Она не является кровом. Там нету пастыря в такой церкви. Там есть наемники. А как определяется наемник? Он бежит. Когда приходит волк, он бежит. Как бежит? Он лебезит перед ним. Он лебезит перед ним. Брать не хотите вы сказать, что у вас на сердце лежит? пастор нас никогда не лебезит ни перед каким волком. Когда приходит какой-то волк, ни одного волка он не поставит, чтобы он тут там рассказывал свои свидетельство, что он там Господь через него творит. Никогда. Здесь теократическое служение, и мы находимся под покровом Божьим и мы признаем этот божественный порядок. То есть там, где есть кров, там есть пастырь, а там, где нет того, того крова, там есть наемники, которых выбирают путем голосования. Либо он сам себя посылает на какое-то служение. То есть это служение не является кровом. И следующая составляющая, помимо ущелья, скалы и крова, Писание говорит «утес». Утес – это крутой склон, крутизна, впитывающий воду. Вот такое обозначение у слова Утес, Вот такая крутизна, которая позволяет нам а, обновить силы, как обновляет ее орел. А орел высматривает такой утес, утес об который он отсекает тот нарост, который образуется на его клюве, потому что когда он приходит к таким преклонным годам, то на его клюве вырастает нарост, и он очень плохо видит. Мало того, у него старые крылья, и когда он летит и сжимает свои крылья, и складывается, как камень, и летит на зайчика, на оленя, то сильный свист и звук, и они видят его, и убегают. И у него выбор умереть от смерти, то есть голодной смерти, потому что вот такой звук, свист идет от него. Все видят его звери и убегают от него. И мало того, у него когти все тупые. И что он делает? Он улетает туда, где находилось у него гнездо, далеко в скалы, находит утес на котором он родился где он был и об этот тес начинает оттачивать свой нос все начинает хорошо видеть потом он берет и начинает свои когти об скалу об этот тес натачивать потом когда он наточил свои когти он начинает по живому из себя перья выдирать потом когда он выдрался в по живому перья он идет и моется в очень холодной горной воде чтобы убить всех паразитов, которые находятся на его окровавленном теле. И потом <смех> вот такой сидит а, наверху утеса и дрожит. ну И в нем от, от, отрастают новые крылья у него, прекрасное зрение и острые когти. И он возвращается снова а, на свое место. Таким образом, Господь показывает, что такое ущелье, скала, кровь и утес, насколько они важны. Практически смысл этих четырех слов – можно свести к одному знаменателю. Место, в котором пребывает возлюбленная в достоинстве голубицы, представляя собой удел в имени Бога, скала Израилева, это пребывание в ней Христа и пребывание ее во Христе. То есть, Христос во мне, я во Христе, Есть у меня есть ущелье, скала, кровь и утес. Вот такая вот интересная картина была она представлена. Ну и вопрос третий. Чем примечателен голос возлюбленной и лицо возлюбленной? Или какими критериями обуславливается сладость ее голоса? И какими критериями определяется приятность ее лица в очах ее возлюбленного? песни песни 2.14 написано «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лице твое приятно». Образ голубицы, пребывающей под кровом утеса, лицо которой приятно в очах ее возлюбленного, воплощает в себя человека из всякого народа, который боится Бога и поступает по правде Бога. Деяние 10:34,36 36 Петр отверст уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Он послал сыном Израилевым слово Благовествую мир через Иисуса Христа. Все есть Господь всех. Еще раз хочу подчеркнуть это месячное Писание. Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Голубица, она присутствует во всех народах. Во всех народах. Если в народе есть человек, боящийся и поступающий по правде, то он приятен Богу. Если человек боится Бога и поступает по правде, это означает, что правда Божия пребывает в нем, и он пребывает в правде Бога. Лицо такого человека всегда будет увлекать Бога и всегда будет приятно Богу. А теперь сладость голоса, возлюбленное достоинство достоинстве голубицы, состоит в исповедании благодати Божьей, которая воцарилась в ее сердце через плод праведности. Сладость голоса – это исповедание сердца или же исповедание благодати Божьей. Ну, какой благодати Божьей? благодати Божьей, которая уже воцарилась в нашем сердце через праведность. Потому что когда мы рождаемся свыше, мы принимаем оправдание по благодати. Но для того, чтобы благодать воцарилась, необходимо, чтобы оправдание стало правдой, праведностью в нас. Римлянам 5.21. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. И еще в 16 глава, 21-24 стих «мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Итак, подводя итог данной составляющей, в голубице, пребывающей в ущелье скалы под кровом утеса, следует, что она сама является неотъемлемой частью удела в имени Бога «Скала Израилева». Она сама, голубица, является неотъемлемой частью удела в имени Бога, скала Израилева. И только обнаружив ее путем поиска и став ее органической сутью, наше сердце становится уделом в имени Бога, скала Израилева». Притча 18:23 «Кто нашел добродетельную жену, то есть кто нашел голубицу, тот нашел благо и получил благодать от Господа». То есть, тот сам стал голубицей. Вот такая вот интересная составляющая, которая была нам представлена. Хорошо, святые, будем благодарить Бога за то слово, которое мы имели сегодня возможность слышать и вникать у Него, и благодарить за то наследие, которое мы имеем в Иисусе Христе. Будем молиться, будьте благословенны в вашей молитве. Дорогой Небесный Тебе свое имя, Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию пребывать на месте, на котором пребывает страх Божий, на месте, на котором Ты, Господь, нас учишь, на месте, на котором Ты, Господь, нас вразумляешь, на месте, Господь, на котором Ты поднимаешь нас на высоты для нас недосягаемые. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту великую милость предстоять перед Твоим Святым Лицом. Благодарим Тебя, что Ты позволил нам найти эту добродетельную жену в лице нашей поместной церкви. Мы благодарим Тебя, Господь, что на этом месте пребывает порядок Божий. Что это место является тем покровом, в котором можем скрываться и получать Благодать и получать милость. И мы, Господь, признали Твой божественный порядок. Мы хотим, Господь, сработать с Твоим именем скала Израилева. А для этого, Господь, мы признаем Тебя в лице тех человеков, которых Ты дал нам и послал в нашу жизнь. Мы благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря, брата Аркадия. Мы благодарим Тебя, Господь, что сей святой муж несет служение апостола, несет служение пастыре. Ты избавил нас, Господь, от тех служений, которые сегодня представляют дочери Каина. Ты избавил нас, Господь, от наемников, которые при виде опасности убегают. Но Ты, Господь, Дал нам святых, которые не боятся лицо. Волка, медведя и льва, и которые становятся на защиту Твоего наследия. Потому что на этом месте пребывает Твой страх Божий. И мы, Господь, приняли сегодня этот страх Божий в свою жизнь. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня имеем возможность превознести Тебя в Твоем Слове. Ты позволил нам сегодня взять Твои заповеди, Твои уставы и Твои постановления, чтобы Твоим Словом очистить себя от всякой скверны, для того, чтобы мы стали доброй землею, готовы принять Твое доброе семя. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня прибегаем к Тебе для того, чтобы слышать Твое Слово и принимать, Господь, семя жизни. Для того, чтобы Ты мог избавить нас через тот плод, который Ты взрастишь в нас, в лице Мафусала, прогоняющего смерть. Ты не сможешь, Господь, этого сделать без нас. А для того, чтобы, Господь, что-то сделать вместе с нами, Ты хочешь сегодня нас уподобить своей голубице. И мы благодарим Тебя, Господь, за то откровение, Слово Божия, которое Ты поместил в сердце нашего пастора, брата Аркадия, и которое он нам передал, и доступно объяснил полномочия Святого Духа, которые пребывают в нас. И что Дух Святой не сможет нас проявить до тех пор, пока мы не увидим полномочия Отца и Сына в Своем Местестве. Поэтому, Господь, мы благодарим Тебя за то Слово, благовествуемое Слово, перед Которым мы преклонились и Которым приняли в Свое сердце, за Твои божественные мысли, за то учение, Господь, Которое Ты передал и Которое мы приняли в Своё сердце над Твоими великими замыслами которые сегодня лежат на золотом столе хлебов, предложения, которые ты положил через человека насаждающего. И позволь нам, Господь, сегодня это слово довести в распоряжение нашей души, нашего понимания, нашего мышления. А это происходит только тогда, Господь, когда то слово, которое живет в нашем сердце, оно побудет там достаточно много времени, потому что первый, кто вкушает, с нашего золотого стола хлеба в предложение, с нашего Духа, это Господь Ты. И когда Ты будешь удовлетворен тем словом, которое было принято в наше сердце, только потом Ты позволишь довести его и дать его в распоряжение нашей души. Потому что Ты Бог, и мы все делаем для Тебя, и все делаем Тобою, и все делаем ради Тебя. Поэтому, Господь, благодарим, что то слово, которое мы приняли в наше сердце, оно будет находиться в нашем сердце ровно сколько, сколько Ты благоволишь, чтобы там оно находилось. И мы, Господь, не хотим опережать время, мы хотим, Господь, сработать с Твоим временем. И мы преклоняемся перед Тобой, и мы молим Тебя, Господь, о том Слове, Которое мы приняли, чтобы Ты позволил нам Его, и чтобы оно поступило в распоряжение нашей души и в распоряжение нашего, наших уст. Потому что ты все делаешь через человека, которого ты уподавливаешь себе. Человека, которого ты иссякаешь из скалы и уподавливаешь этой скале. Благодарим тебя, Господь, только через этих святых, только через эту голубицу ты что-то можешь делать на планете Земля. И мы хотим, Господь, сегодня, чтобы наши слова соответствовали Твоим словам. А для этого, Господь, мы принимаем Твое логость, Твое слово в наше сердце. И мы молим Тебя, чтобы оно стала рема, чтобы мы могли исповедать веру нашего сердца, чтобы мы, Господь, могли призывать Тебя. Не просто посвящать себя, как потомки Кайна, но, Господь, мы находимся в родословной Сифа, Господь. И поэтому мы благодарим Тебя за великую привилегию призывать Твое Святое Имя и быть готовыми слушать Тебя и исполнять то, что Ты скажешь нам. Благодарим Тебя, Господи, за эту великую привилегию приходить на это место для того, чтобы призывать Тебя, чтобы быть готовыми выслушать то, что Ты скажешь нам, и повиноваться тому Слову, которое мы услышим. Мы преклоняемся перед Твоим Словом. Мы трепещем перед Твоим Словом. Мы рассуждаем над Твоим Словом, как это дело некогда и делает Дух Святой поныне вместе с нами. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты вошел в наше сердце. И Ты совершаешь сегодня вечерью Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Мы благодарим Тебя, Господь, что только по Твоему слову может возноситься орел и устроять на высоте гнездо свое. Ты позволил нам, Господь, устроить гнездо на этой великой высоте для того, чтобы Господь оттуда высматривать свою пищу, высматривать свое наследие. И глаза наши, Господь, смотрят далеко. Несмотря на то, что мы подошли очень близко к исполнению Твоего обетования, но это обетование, которое находится так близко, можно увидеть только с Твоей скалы, увидеть с Твоей высоты. И Ты, Господь, позволил нам через Твое Слово Сегодня уподобится голубицы для того, чтобы обитать на высотах, для того, чтобы жить в ущелье скалы и под кровом утеса. Благодарим Тебя за ущелье, за смерть Господа Иисуса Христа, за Твой непреложный завет. Ты сказал Господь, и Ты исполнишь и мы сегодня находимся, Господь, под Твоим божественным покровом и ожидаем, когда Слово Твое исполнится. Оно исполнится тогда, когда мы будем, находясь под этим покровом утеса, исповедовать веру нашего сердца. Благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам обитать на Твоих высотах. Ты сказал, Господь, что хлеб будет дан нам, и вода не иссякнет у нас. Мы благодарим Тебя за Слово Божие и за Дух Святой, Который обильно пребывает на этом месте. Это говорит о том, что Господь, Ты позволил нам быть и жить на Твоих высотах. Потому что только живущему на высоте Ты сказал, что хлеб будет дан ему, и вода не иссякнет у него. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту великую судьбу, которую Ты нам открыл с которой, Господь, мы согласились и которую мы приняли в свое сердце. Для того, чтобы не представлять свои собственные интересы и не преследовать своей собственной славы. И для того, чтобы, Господь, преследовать интересы Твоей воли и преследовать Твою славу. Мы благодарим Тебя, Господь, за человека, через которого Ты нас учишь, через которого Ты нас учишь. Человек, который передал нам страх Божий посредством благовествуемого Слова. И мы приняли этот страх Божий. И Ты учишь нас этому страху Божью. Мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня мы находились в границах Твоего страха Божия, в границах заповедей Твоих и уставов Твоих, Твоего Слова, которое поможет нам задействовать правосудие Божье против всех врагов наших, восстающих на душу нашу. Только тогда, Господь, когда мы будем пребывать в нашем уделе, в границах страха Божия, только тогда Ты сможешь задействовать свое правосудие и задействовать все Твои имена. Благодарим Тебя, Господь, за это великое призвание находиться в границах страха Господня. Мы благодарим Тебя, Господь, за то Слово, которое было положено в наше сердце. и Мы молим Тебя, Господь, о Твоей великой милости, чтобы она благо нашей скорой встрече с нашим пастырем, братом Аркадием. Потому что Господь, ты можешь только через насаждающего Слова поместить Слово в наше сердце. Только через насаждающего Слово Слово может поступить в распоряжение нашего сердца. И мы благодарим тебя а также, Господи, за поливающих, через которых Ты берешь Слово, которое поступило в наше сердце и отдаешь его в распоряжение нашего понимания, нашего мышления, нашей души, чтобы мы потом могли исповедовать Слово, которое мы уразумели. Благодарим Тебя, Господи, за цариков Божию, за Твой божественный порядок, за этот кровь, под которым мы находимся. Благодарим Тебя, Господь, что Ты являешься нашим прибежищем. И мы нашли, Господь, великое сокровище в страхе Божьем. И для нас, Господь, уже настали безопасные времена. В то время, когда мир погружается в страхи, в депрессии, в войны, мы, Господь, погружаемся в страх Божий. И Он становится нашим сокровищем. И для нас, Господь, наступает, и уже наступили безопасные времена. Благодарим Тебя, Господь, за этот прекрасный покров, под которым мы находимся. Благодарим Тебя за Твою пасторскую заботу. Ты, Господь, показал, что Ты ходишь посреди Своих семи золотых светильников, и что Ты держишь семь звезд в Своей руке, и их никто не похитит из Твоей руки. Мы благодарим Тебя и прославляем Тебя за Твою заботу о теле Твоем, о церкви Твоей. И мы, Господь, сегодня уподобляемся Тебе, уподобляемся, Господь, этой скале, и благодарим, что с вершины этой скалы мы можем видеть то наследие, которое мы имеем в Тебе, в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, за спасение нашего духа, спасение нашей смертной души и установление нашего тленного тела. И мы увидели, Господь, это на свете тогда, когда Ты позволил нам и открыл нам свое имя «Скала Израилева». Мы благодарим Тебя, Господь, за эти великие вершины, за эти великие обетования, которые Ты приготовил для церкви Твоей. Мы благодарим Тебя и прославляем Тебя, наш великий Бог. Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, Подавай нам на каждый день, И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, Но избавь нас от лукавого, Ибо Твое Царство и сила и слава во веки. Аминь. Благослужение наше закончено. Следующее собрание будет сегодня в 10 часов вечера. Молитва день, а также утренняя молитва с 10 до 12 и общее благослужение с 12 до 2. Ну, как пастор наш говорит, приветствуйте друг друга. Благодарю вас.